0: C'est donc l'heure de Focus Écran, le podcast, heureux de vous retrouver comme chaque semaine, tous les dimanches, pour parler chaque semaine, donc, médias du débat et des médias, on débrief l'actu des médias chaque semaine, composé en deux temps, le temps du débat, dans un instant avec nos chroniqueurs, la bande que je vais vous présenter cette semaine, et une partie interview cette semaine, on a le plaisir de recevoir, même l'immense plaisir de recevoir Laurence Boucolini, grande animatrice populaire, un grand entretien d'un quart d'heure, où on revient sur son arrivée sur France 2, son départ sur, donc elle a quitté TF1, ses projets, son regard sur la télé en 2020. Elle nous dira tout dans un instant. Donc c'est sur la seconde partie, c'est à surtout pas rater, sur Focus Écran que vous pouvez écouter, je rappelle, sur Apple Podcast notamment Spotify ou encore Apple Podcast, Donc n'hésitez pas vraiment, c'est un entretien à ne pas rater en seconde partie. Mais vous le savez, il y a également le temps du débat, évidemment, avec toute l'équipe. On va revenir sur les infos qui ont marqué la semaine média. Et je vous présente... Donc ceux qui vont débattre cette semaine, il y a Nicolas, salut Nicolas Bonjour à tous Merci beaucoup d'être avec nous, il y a Nadjet qui est également avec nous, salut Nadjet
1: Bonjour à tous, contente de faire mon retour avec vous
0: Eh ben nous aussi, hein, content de te retrouver pour une nouvelle saison Et enfin il y a également Antoine, salut Antoine
2: Salut Yacine, salut à tous
0: eh bien merci donc à tous les trois d'être avec nous On va notamment donc euh, Avant de démarrer on va parler euh, De plusieurs polémiques qui ont eu lieu les, sur euh, Notamment sur les propos de Nicolas Sarkozy Dans Quotidien, on va parler de l'arrêt de balance Au poste en quotidienne. on va également euh, Parler de Michel Drucker, le ouf De soulagement pour ses fans, il reste euh, Sur France Téléviso. et puis on parlera des Youtubeurs hors Youtube, et ils arrivent à la radio ou à la télé, est-ce que c'est Une bonne idée euh, pour attirer le public Jeune, débat à suivre, mais avant euh, C'est quand même une info qui a Marqué les fans de Colanta, puisque Bertrand Kamal est mort candidat de la saison actuelle de Colanta qui diffusait sur TF1 et décédé à l'âge de 30 ans déçu d'un cancer. En effet, une annonce évidemment qui a ému tous les téléspectateurs de Colanta, mais même plus. Hein, même il était en TT France sur Twitter. Un hommage donc, voilà, lui a été rendu sur l'épisode vendredi de TF1 avec un extrait, un magnéto de Denis Brougnard qui l'a rendu. En hommage vraiment c'était très émouvant même à la fin il y a eu une séquence où on le voyait également de la part de la production avec des images durant les épreuves et notamment Nicolas qui donc tu fais partie de la team Focus Écran mais également tu as rendu hommage à Bertrand Camal au Parisien c'est un article qui a été paru jeudi c'est ça tout à fait et oui, donc va oui, oui. revenir vite fait un peu euh, sur euh, toi aussi, téléspectateur de Colenta, euh, euh, candidat qui t'a marqué, euh, ce que je crois, vu euh, ton témoignage.
3: Oui, oui bah, exactement. C'est vrai que euh, on sait, les téléspectateurs se sont tout de suite euh, attachés au personnage parce que qu'il était très performant dans les épreuves, mais aussi très drôle. Donc, euh, on, voilà, on retient l'homme qu'il était, et c'est vrai qu'on l'a bien vu euh, pendant euh, l'hommage qui a été rendu euh, pendant euh, l'émission euh, cette tristesse de Denis Brogniart, parce qu'il faut préciser qu'il avait noué une vraie relation amicale avec lui, c'est d'ailleurs le seul aventurier de koh qui était allé au domicile de Denis Brogniart, et quelques jours avant son décès, il avait promis à l'animateur qu'il serait là pour la finale, et ce sera malheureusement pas le cas.
0: Oui, surtout qu'il y a eu un peu des polémiques en disant qu'il a eu au cours de Koh-Lanta, il a son cancer a été détecté après sa participation, c'est ça
3: oui, oui, alors le tournage ouais. avait lieu entre octobre et novembre de l'année 2019 et euh, son cancer a été détecté qu'au mois de mars, il me semble. Donc, ah, voilà, euh...
0: d'accord. Bah, voilà, on venait euh, quand même tenir euh, pas de débat, mais au moins revenir sur euh, cette triste nouvelle et euh, saluer euh, la famille, évidemment. Et euh, donc, un hommage euh, qui a quand même été suivi par plus de, de 5 millions de téléspectateurs. Je crois d'ailleurs tu avais quelques infos, euh, Nicolas, avant de clôturer euh, cette euh, triste nouvelle, c'est ça
3: Non, non, bah, c'est bien ce que, ce, que, ce que je viens de dire, voilà. qu'il est allé au domicile de Denis Brunier
0: D'accord, bah ben voilà, bon, on souhaitait euh, y revenir euh, donc euh, sur cette info euh, donc média. Euh, quand même, euh, voilà, et évidemment, on euh, salue euh, la euh, famille. Les autres infos euh, médias et cette semaine, c'est donc un ouf de soulagement, comme je le disais euh, au début euh, de cette émission. Michel Drucker reste sur France Télévisions, c'est ce qu'a confirmé le, nu- le numéro 2 de France Télévisions euh, dans une interview au Parisien. Euh, c'est vrai que c'était euh, l'incertitude planait un peu. Euh, même lui euh, disait. Je me souviens, il était l'invité de Pascal Pro en juin. Il disait qu'il savait pas trop s'il allait encore resté sur France Télévision, mais il reste, hein, le numéro 2 de France Télévision Le dit, Michel fait partie de l'ADN de la télévision publique, c'est rare dans le monde un animateur qui a plus de 50 ans de télévision et ce lien avec le public, nous tenons à le préserver. Et une question se pose quand on voit les directions qui ont viré Julien Lepers ou encore Patrick Sébastien, est-ce que selon toi, Nadjet, euh, Michel Drucker, il est intouchable Personne n'ose euh, finalement le virer, selon toi.
1: Moi, je pense que oui, parce que c'est quand même quelqu'un euh, qui est très connu euh, bah, dans ce milieu-là. Et quand même, ça fait des années euh, qu'il fait des, qu'il fait, euh, des émissions de télé. Donc, euh, moi, pour moi, oui, il est intouchable.
0: Pareil, Nicolas, ce loto, il est intouchable. Aucune direction ose... Euh toucher à ça au risque d'avoir des des réactions plus violentes qu'il y a eu lors de du départ de Julien Lepers ou Patrick Sébastien
3: C'est vrai que là, ils ont touché à beaucoup d'animateurs et Michel Drucker, quand même, c'est une institution... Donc euh, c'est plus difficile oui de le faire partir, je pense, mais pour moi c'est la meilleure décision possible et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un changement de direction à France Télé, j'ai une petite euh, appréhension parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire de Mondrucker. Et en fait les directions passent et lui reste, ça va là il va débuter sa 57e saison de télé. Enfin voilà, c'est formidable, moi j'ai envie qu'il aille le plus loin possible et il va le faire, j'en suis persuadé.
0: Antoine, toi, euh, content de ce maintien de Michel Drucker ou tu dis que la direction de, de France Télévisions ose pas trop euh, à changer ses dimanches après-midi
2: ah, euh, Michel Drucker c'est quand même Un, un personnage emblématique De France Télévisions hein. euh, euh, C'est un grand animateur On sait qu'il avait fait Change Élysée il y a très longtemps voire maintenant aujourd'hui euh, Vivement Dimanche Vivement Dimanche prochain et des Prime de temps en temps Donc oui euh, moi aussi Je rejoins Nadjet et Nicolas Je pense que euh, euh, C'est un personnage emblématique Et donc qui est forcément intouchable euh, et puis, puis euh, j'ai, j'ai hâte de découvrir la prochaine saison euh, de, des, des émissions qu'il animera voilà, sur France Télévisions
0: et j'avais notamment euh, Nicolas je sais pas si tu peux confirmer mais des infos comme quoi il y a plusieurs années il s'était sorti un peu à la sellette il avait notamment noué des contacts avec, euh, avec Canal+, c'est ça
3: effectivement oui par l'intermédiaire de Cyril Hanouna qui voulait le faire venir dans le groupe et il était mmh. pressenti euh, pour euh, succéder au grand journal. Et en fait, c'est Yves Calvi, avec l'info du vrai, qui a pris la case. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des discussions euh, plus ou moins avancées pour qu'il euh, soit euh, sur l'accès de Canal+, eff- euh, effectivement.
0: Mais admettons si, euh, par exemple, la direction, euh, bon, pas cette année, puisque vu qu'il voilà, il persiste et signe, il restera. Euh, si peut-être dans quelques années, qu'ils se sont toujours en forme, est-ce qu'il a un avenir après Frost Télévision? Ou il coûte vraiment terminer sa carrière à France Télévisions et, et pas aller ailleurs euh, peut-être, Non, non, euh, Anto- bah, attends, Nicolas, vas-y. Non, non, euh, vas-y, Nicolas. Antoine, je t'en prie. Vas-y, bah, Antoine, après, euh, Nicolas, vas-y, Antoine.
2: Euh, oui, bah, écoute, quand, quand je vois qu'il euh, y a des propositions des autres chaînes pour euh, qu'il aille éventuellement sur d'autres il est programmes... Il n'est pas trop ancré service public euh, France Télévisions moi je tour. vois plus de... moi personnellement je vois quand même plus chez France Télévisions mmh. euh, c'est plutôt son image hein, c'est plutôt euh, euh, c'est, c'est sa part d'être là quoi ça veut dire euh, il est bien là où il est chez France Télévisions quoi pourquoi aller et, chez canal ou et quoi. voilà mmh. oui voilà c'est ça mmh.
0: Nicolas, peut-être, euh, est-ce que euh, il a un avenir après France Télévisions ou il souhaite terminer sa carrière euh, chez Fran- sur France Télé
3: Non, non, de bah, toute façon, il le répète euh, mmh. très souvent, lui, euh, il veut continuer la télévision jusqu'à jusqu'à sa mort. C'est comme euh, Azna oui, Moura, voilà, Il va mourir sur cette. sa ses... chanson, exactement. Mmh. Donc, mmh. si jamais il est viré un jour de France Télévisions et ça arrivera sûrement. Je pense qu'il voudra continuer à faire de la télévision. Alors après la question, c'est est-ce qu'il aura des propositions euh, de certains groupes télévisés Je suis moins sûr parce que quand mmh. même le, les groupes privés, euh, c'est l'audience qui prime et, et Michel Drucker ne fait pas un carton sur la ménagère. On ne va pas se mentir. Et la Donc, public euh, plus
0: âgée. C'est ça. Le... Donc
3: alors, est-ce qu'un groupe audiovisuel aujourd'hui voudrait récupérer Drucker pas tous, mais on, on voit bien que le groupe Canal+, euh, s'était quand même intéressé, donc moi je pense qu'il a un avenir, et il faut rappeler quand même que euh, dans les années 90, il avait fait euh, deux saisons, je crois, sur TF1.
0: Oui voilà, il n'a pas fait que donc,
3: Il n'est pas resté que sur France Télé toute sa vie, et, que... et je sais qu'il est quand même attaché au groupe M6, parce que c'est son frère euh, dans les années 80 qui a créé euh, M6, Jean Drucker, qui est décédé euh, maintenant, mais il a, voilà, il a une affinité avec le groupe M6 et le directeur Nicolas de Tavernon.
0: Mais est-ce que c'est un populaire de le virer Est-ce que ça risque de faire une mauvaise com euh, parce que c'est ça un peu est-ce que les, les directeurs le, 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 le en fait persistent et quand même le maintient euh, le dimanche après-midi pour ces euh, audiences ou alors c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de, de faire une crise euh, comme ça a pu avec déplorable euh, comme euh, Julien Lepers ou euh, Patrick euh, Patrick Sébastien un peu moins il y a eu quand même un peu de contestation mais je me souviens Julien Lepers c'était violent quand même euh, Frostella avait reçu beaucoup de courriers télé- spectateurs euh, pour l'arrêt euh, voilà, violent de, de Julien Lepers Est-ce que c'est impopulaire ou alors est-ce que c'est quand même, bah, quand même c'est un maillon fort euh, euh, Michel Drucker pour France 2 euh, Nicolas et après euh, Nadjet bah, C'est
3: vrai que dans la population, je pense que c'est assez partagé. Il y en a qui, euh, qui disent qu'il ne faut pas le toucher et il, y a un, et, et il y en a d'autres qui vont plus dire oh, « euh, il faut du jeunisme euh, » Euh, voilà, parce que ça a jours, été quoi. plutôt ça
0: la dynamique de la politique de Delphine Arnaud, c'est de le jeunisme et des nouvelles personnes issues de la diversité.
3: Oui, effectivement. Donc, euh, oui, il peut avoir un bad buzz autour, euh, je pense. Ouais.
0: Mm. Nadjet, peut-être, est-ce qu'ils euh, font ça parce qu'ils ont peur de, d'avoir un bad buzz ou c'est parce que bah, Michel Drucker, c'est toujours un maillon fort euh, pour eux, selon toi Quelle est ton analyse
1: ben, en fait, moi, je suis un peu partagée par euh, ben, par l'avis de Nicolas, je suis assez d'accord, il y a un peu des deux, parce que pour moi, c'est quand même, euh, ben, au niveau de l'animation, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu depuis des années, et puis euh, moi, je trouve qu'il a sa place malgré euh, malgré son âge, et après, oui, c'est sûr qu'ils n'osent pas le virer, je pense, pour pas faire de polémique aussi, voilà.
0: En tout cas, on suivra ça. En tout cas, les fans de Michel Drucker, soyez rassurés, il fera une nouvelle saison sur France 2. Alors on tout continue donc les infos médias de la semaine avec un arrêt. L'arrêt de la semaine, c'est l'émission donc, de Ballon Poste en quotidienne. C8 avait donc fait le pari de lancer Ballon Poste en quotidienne à 17h45. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. L'émission est revenue donc dès ce jeudi, même en en prime time de seconde partie de ce puisque ça avait démarré à 21h15, c'était un prime euh, Je dis, pourquoi ça n'a pas fonctionné, Nicolas, selon toi
3: Alors, ça n'a pas marché, parce que le public euh, ne voulait pas euh, ne voulait pas entendre des débats sur le terrorisme à 17h45. Je pense que c'est la raison principale. Or, moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vrai que quand je oui, moi aussi, des... j'avais
0: plutôt bien aimé ouais, euh, la bande de la dit... chroniqueur.
3: Ouais, exactement, il ouais, y, a, y a quand même des grosses figures euh, du débat, Nolo, Moix Garido, on peut en citer plein. Alors moi, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que quand j'ai retrouvé BTP jeudi dernier, le soir, c'est vrai que c'est une ambiance euh, tout autre euh, qu'on retrouve. Et voilà, je pense que c'est la meilleure case, voilà il se passe des choses. Donc euh, moi, les deux me plaisent, mais c'est vrai que le jeudi, c'est quand même euh, exceptionnel.
0: Donc toi, tu dis que c'est plutôt euh, les débats d'actu à, à 18h, c'est, bah oui. c'est un peu effrayé le public
3: Bah Oui, parce que euh, la bande c'est un point fort, l'animateur, c'est un point fort, donc c'est le, c'est, c'est le format qui est un point faible sur cette case.
0: Euh, Nadjeh, tu partages la même analyse, tu dis qu'ils ont fait une erreur d'essayer en quotidienne et que c'est, euh, qu'il fallait le, laisser l'émission le jeudi soir
1: Alors, euh, moi, je suis... euh, Bon, on va dire que je suis que d'accord avec Nicolas (rire) aujourd'hui. Je suis d'accord avec Nicolas dans le sens où... euh, Moi, je regarde cette émission parce que j'adore Balance ton poste, parce que j'aime quand il y a des débats comme ça. Et je trouve que à 17h euh, le soir comme ça, c'est normal que ça n'ait pas marché parce que les gens, ils ont pas envie d'entendre des débats... euh, à 17h, ils rentrent du boulot et il euh, y en a certains qui, même qui regardent pas, je pense. Et euh, après, moi, je regardais parce que j'aime cette émission. J'aime euh, bah, ce qu'ils proposent et, euh, et c'était sûr qu'ils allaient pas regarder les gens. Et je préfère euh, quand même le jeudi parce que j'étais contente de retrouver euh, BTP bah, le jeudi soir. Et je euh, pense que c'est une bonne tranche horaire. Voilà. Mmh.
0: Et alors, justement, Gérald Brice était l'invité de France Info cette semaine. Il est revenu plus globalement sur la rentrée de Cyril Hanouna, qui est un peu timide, un peu difficile. Il a dit que voilà, fallait laisser le temps que, euh, on allait, que TPMP allait bientôt passer le cap du million pour l'instant qui n'a pas été atteint. Est-ce que toi aussi, euh, Nicolas, tu es confiant Tu dis que euh, voilà, c'est le début de la rentrée, c'est toujours comme ça Ou alors, est-ce que tu dis, est-ce que ça marque pas peut-être le début, euh, peut-être euh, de la fin Est-ce qu'il y a eu trop d'Hanouna, selon toi, euh, ces trois émissions d'affilée euh,
3: Non, parce que là, c'est vrai que depuis, euh, depuis maintenant huit ans... Euh... Qu'il est sur C8, c'est vrai que Cyril, c'est un diesel. Donc, euh, au début, bon bah voilà, a... il prend ses marques, euh, etc. Le public n'accroche pas tout de suite. Et petit à petit, en fin, en fin d'année, c'est vrai qu'il dépasse le million, le million 2, même le million 4. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. Là, comme le dit euh, très bien euh, Gérald euh, brisviré euh, il va franchir cette barre du million. J'en suis, j'en suis persuadé.
0: Peut-être toi Antoine, ton analyse sur le nouvel accès de C8 qui a un peu du mal à à démarrer et et Gérald Brice Viret qui rassure et qui dit euh, Cyril Hanouna, voilà c'est le début, c'est la rentrée, ça a toujours été comme ça, il reste un maillon fort de C8, il sera là encore pour plusieurs saisons, Euh, Toi, quel est ton regard, ton analyse là-dessus
2: bah écoute euh, d'après ce que j'ai pu voir euh, Balance ton poste. C'est, c'est une émission qui a été bien bien programmée bon c'est vrai que maintenant l'accès de ces 8 il est plutôt bien fait mais à mon avis euh, ça, demande, ça leur demande beaucoup de travail et beaucoup de, de circulation si je le puis dire ainsi parce que ils s'en il voilà,
0: se y, y, y a juste à prendre ou à laisser maintenant et t'es un peu plus comme avant voilà, c'est La vrai, vieille.
2: mais je trouvais que ça faisait beaucoup parce que qu'ils euh, mmh. se déplaçaient beaucoup très vite en fin d'émission, euh, mais bon, euh, ils savent le faire, ça dérange personne, ça se voit pas vraiment à l'antenne, euh, mais j'ai aussi appris que normalement il devrait y avoir euh, balance ton poste donc qui, qui repasse en oui, c'est hebdomadaire. revenu.
0: c'est revenu dès ce jeudi. C'est revenu ouais, euh, le jeudi. Mais
2: euh, à mon avis, c'était pas parce qu'il n'y avait pas d'audience hein, c'était parce que euh, bah si a, quand même euh, voilà, il y, y avait que ça faisait
0: ça faisait mille téléspectateurs à 18h donc euh, Oui, ça, mais ça, ça marchait, marchait pas. Quand même. Ouais,
2: non. Mmh. non oui, ouais. bon. Ouais, non. Ouais, mais, mais euh, voilà, bon. mon, mon, mon analyse donc c'est que, c'est que si, si ça continue tant mieux si c'est fini va bah, tant pis mais euh, de toute façon euh, moi ça me convient pour l'instant l'accès et puis en plus ça prend droit à laisser c'est à l'heure où les j'aime gens vont du toi. bureau moi oui. ça, ça va j'aime bien j'aime aussi le fait qu'ils ont décidé d'essayer euh, une animatrice à la place de Cyril Hanouna le vendredi ça
0: de change un peu et puis jeu, je
2: trouve que je, ça, ça fait du bien oui. de la voir, saluer est... oui. voilà elle est... l'anime bien moi ça... Oui. ça me plaît par contre euh, petit... petit détail d'en de prendre à laisser oui. c'est vrai que les euh, dès qu'il y a une réaction d'un candidat ils mettent une musique un peu adaptée euh, triste ou joyeuse bon, Après ça, c'est... <rire> c'était ouais, c'est... le côté c'est le bien côté bien. plaisant jeu, ça
3: a toujours été comme ça et oui, oui.
2: oui. surtout euh, le thème euh, Vangelis, ça je crois euh... De, comme dans Christophe Colomb qui découvre dé, l'Amérique, je crois, cette musique. Euh, Mais après, on, ça, c'est euh, la, la drame
0: pour pour euh, voilà, amplifier oui, c'est... Les, les émotions, enfin. c'est, c'est, c'est les règles de la télé. En tout cas, voilà, on suivra ça de très près, les audiences, oui. on y reviendra peut-être dans... Euh, mmh. les euh, prochaines semaines maintenant on va parler des youtubeurs qui euh, débarquent euh, donc hors youtube on l'a pris cette semaine Énergie l'a annoncé euh, Skuzy va animer les soirées d'énergie pour deux semaines mais bon ça, c'est plutôt pour un test si ça marche bien ça pourrait euh, revenir euh, euh, plus récurrent et devenir une vraie quotidienne on voit euh, Mark Faye et Carlito qui ont un prime dernièrement euh, sur TMC il y a le groupe Lollywood également de youtubeurs qui arrivent on voit que les médias essayent donc de euh, faire venir les youtubeurs hors youtube pour attirer le public jeune qui est beaucoup euh, sur YouTube. Est-ce que c'est une bonne stratégie euh, selon toi, Nicolas Euh, bah
3: alors euh, À la télé, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est souvent cassé la gueule. Parce qu'on peut citer euh, de nombreux exemples où le fait de mettre des youtubeurs à la télévision, ça m'a avait bien tout. marché, euh, alors oui, sur alors TMC. C'est, mmh. c'est le seul, euh, c'est une des seules fois où il y avait même dépassé le million euh, en prime time. Mmh. Mais sinon, que ce soit sur TF1, euh, sur euh, même sur C8, ça n'a jamais marché. Alors en radio, il n'y a pas eu autant d'exemples pour qu'on en tire un bilan.
0: Euh, et donc, juste moi, domingo, je gauche sur énergie
3: voilà bon c'est pas voilà donc il euh, y en a pas eu assez pour qu'on dise si c'est une bonne idée euh, ou pas donc euh, j'attends de voir mais alors je me questionne sur le fait si euh, parce que Squeezie va faire quelques semaines sur énergie euh, ouais, deux semaines ouais donc euh, voilà je sais pas s'il sera. Bien, ça c'est s'aventure un test YouTuber, plutôt pour
0: voir euh...
3: ouais parce que YouTuber et animateur c'est pas le même métier là il pourra pas faire de montage ou quoi que ce soit Là, c'est en direct la radio. Donc, euh, j'attends de voir si il sera bon et si ça peut
0: fonctionner. Mais est-ce que, mais est-ce que c'est pas un peu facile en disant, en faisant croire que euh, oui, vu qu'il son, il a plein de fans sur YouTube, ah ben tiens, on va faire venir à la télé et que peut-être justement s'ils viennent pas à la télé ou à la radio, c'est parce que euh, ils retrouvent. Euh, il a... Pas le même espace de liberté qu'il y a sur YouTube où c'est clairement peu contrôlé, quoi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors qu'à la télé, il y a des codes, à la radio aussi, il y a un temps pour mettre la musique, un temps pour les, les, les espaces promos, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est pas un peu euh, compliqué, c'est pas un peu facile, quoi, comme stratégie en disant Ah ben tiens, il a un tel nombre de fans, il vient à la télé, c'est sûr, ça va marcher. Et peut-être euh, Antoine. Ton analyse sur les youtubeurs qui sortent hors youtube pour fidéliser le public jeune qui manque à la télé et à la radio.
2: Bah écoute, euh, moi quand j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui passaient euh, sur YouTube et, et que certains euh, passent euh, à la télévision, euh, ouais ça peut le faire, mais euh, c'est vrai qu'il y a un format qui est forcément adapté, qui est euh, visionné, revérifié à la télévision, mais pourquoi pas euh, Un peu d'humour pour euh, nous, ça fait toujours du bien, euh, ça change un peu des autres programmes, et euh, c'est, c'est, c'est un peu une innovation, parce que euh, ça fait toujours plaisir de retrouver des sketchs quand on, on rentre à la maison, ou, ou bien ce genre de choses, quoi, à la télévision. Euh, ça rappelle aussi des souvenirs certaines émissions passées sur l'humour, euh, bon, voilà. Quoi. Euh, donc toi, c'est t'es pour cette bien.
0: stratégie, tu penses que... Bon, même si Nicolas l'a dit à la télé, ça n'a pas fonctionné à exception. Alors, alors pas, forcément pour.
2: Mmh. Euh, mmh. pas forcément pour, mais disons, c'est, ça peut être fait, par exemple, pour une saison, puis après, il y a une pause, une autre saison. Pourquoi pas fonctionner comme ça, ça, ça Un petit mmh. peu, mais pas trop, quoi, voilà. Mmh.
0: Euh, peut-être euh, Nadège pour clôturer euh, sur ce sujet sur les youtubeurs euh, dans les médias pour euh, fidéliser un autre public justement qui manque à la télé et qui veulent essayer de faire revenir ou venir à la télé. Qu'est-ce que t'en penses toi
1: Alors moi je suis un petit peu sceptique mais après je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Je me dis faut peut-être attendre de voir mais euh, je pense que ça peut euh, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire ça peut marcher comme ça peut se casser la figure en arrière Pour l'instant, c'est
0: plus casser la figure que ça marche. Parce manche.
1: que euh, youtubeur et animateur télé, il faut dire ce qui est, c'est un métier, animateur télé. Et euh, ça s'apprend. Je ne dis pas qu'un youtubeur ne peut pas être mmh. animateur télé. Mais je dis juste que ça s'apprend et que ce n'est pas euh, du tout la même chose. Après, j'attends de voir. Tu encore d'accord avec moi <rire>
0: Wow. Ah bah voilà. Et puis peut-être <rire> ils ont aussi pas la même liberté euh, que sur YouTube, quoi. Comme je le disais, c'est plus euh, strict à la télé. Et peut-être c'est, c'est pour ça formaté. que les fans voilà, les, les ne répliquent pas la télé, qu'il n'y a pas le succès. Oui d'audience. Expo... Je me rappelle aussi, il y avait un, un truc avec euh, Seb Lafrit aussi sur TFX, je ne me souviens plus, ah oui, qui n'avait ouais. pas fonctionné alors qu'il avait un gros public. Euh, peut-être qu'ils ont eu la réflexion facile, euh, les directeurs de chaîne ou de radio, en disant ouais. bah, que je mets des youtubeurs pour attirer les jeunes. Peut-être que c'est plus compliqué que ça. Euh... Oui, Nicolas, peut-être, mieux qu'il... peut-être qu'il faut ouais, vas-y. qu'il
2: reste. Peut-être, peut-être oui, qu'il c'est faut ça. qu'il reste sur YouTube. Hein. Mm.
0: C'est un peu ça le problème. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être que Nicolas, pour clôturer sur ouais. euh, le débat sur le youtubeur
3: Oui, bah le fait de, de faire venir un youtubeur sur la chaîne, euh, c'est pas. Oui, c'est une solution plutôt facile, mais en plus ça ne, ça n'attire pas forcément un, un public jeune. Et alors je me rappelle parce que alors on dit que c'est formaté, mais même quand euh, des formats et des programmes n'étaient pas formaté, alors c'était sur TF1 je crois, euh, une pastille alors je ne sais plus avec quel euh, youtubeur une, une ah, je crois que c'était pastille. Norman et euh, euh, Nato, ouais. je ne sais plus Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. je ne ouais. me rappelle plus, mais alors là ils avaient eu vraiment carte blanche et, euh, et ça n'avait pas fonctionné alors que c'était une belle case en plus, et ils ont arrêté oui, c'était... Au, euh, au bout de quelques mmh. numéros donc euh, même quand c'est pas formaté euh, ça ne prend pas
0: Hum. Et hum. Ben en tout cas, on va suivre ce débat de très près. Et donc, merci à tous les trois donc, d'avoir participé au débat tout de suite. C'est Laurence Boccolini qui va nous rejoindre donc, pour parler de son arrivée sur France Télévisions et notamment de son jeu mot de passe qu'elle anime tous les jours à 10h35. On la retrouve, c'est maintenant dans Focus Écran. C'est donc l'heure de l'interview média dans le podcast Focus Écran. Vous le savez, à chaque semaine, on reçoit un invité, une invitée média. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Laurence Boccolini. Bonjour. Bonjour. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Euh, vous êtes euh, clairement la surprise média de cette euh, rentrée euh, parce que euh, vous avez quitté donc TF1 pour rejoindre le groupe France Télévisions et vous animez actuellement euh, le jeu mot de passe tous les jours à 10h35 euh, sur France 2. C'est vrai que vous êtes une animatrice euh, populaire et donc c'est vrai que ce euh, transfert a surpris beaucoup tout le monde parce que dans, normalement, dans le milieu du média, ça, il y a des bruits qui, qui sort en disant, ah oui, un tel animateur ou animatrice va bientôt partir. Vous, on l'a appris en courant, euh, mois d'août. Et c'est vrai que certains fans s'interrogent, que, quelle chronologie il euh, y a eu autour de ce départ, à partir de quand vous avez su, ben, que entre TF1 et vous, c'était fini et que TF1 vous, et que France 2 vous a courtisé pour reprendre le jeu mot de passe et d'autres projets.
4: Alors, ça s'est pas passé comme ça en fait. Moi, je, je trouve que par exemple sur mon Instagram, le, tous mes fans étaient et, et sont pas surpris du tout. Il n'y avait que des messages du genre Ah bah enfin enfin, y a, y a, elle va pouvoir retravailler. Mais il n'y a pas eu de chronologie de, de gens. on m'a courtisé en mars, avril, mmh. mai, juin, juillet, août, etc. Moi, ça fait des années euh, euh, maintenant que je m'étiole un peu à TF1, où je, où mmh. je ne comprenais pas vraiment pourquoi je ne travaillais plus, à tel point que l'année dernière, j'ai, enfin cette année, j'ai fait trois émissions, donc mmh. euh, c'était, c'était assez particulier, et euh, je ne voyais rien venir, euh, je ne me sentais pas ni aimée, ni désirée, ni cocounée, ni et là, on a besoin, quand on est animateur, qu'on vous rassure tout le temps. Donc là, ça ne venait pas. Et je me suis dit, bon, bah, euh, voilà, je suppose qu'il n'y aura rien pour moi. Et est arrivé, euh, bah, euh, en début d'été, la proposition de France Télévisions pour venir à France Télévisions. Pas, forc- pas forcément faire un jeu tous les jours, mais venir travailler pour eux une année. Enfin, je veux dire, une vraie proposition où tout d'un coup, on se sent aimé, désiré, avec des projets. Et voilà, bon, moi, j'ai pas réfléchi plus de cinq minutes. Parce que de toute façon, j'avais l'impression que j'étais déjà plus à TF1. J'avais pas l'impression de travailler beaucoup à TF1. Je n'ai pas claqué la porte. Quoi. Oui. Je suis juste arrivé à France Télévisions.
0: Et c'est vrai qu'il y a certains euh, fans et observateurs médias qui disaient que euh, l'arrêt de Money Drop, ça a été un peu le début de la fin pour euh, votre oui, activité oui. sur TF1. Est-ce que vous confirmez cette thèse qu'après l'arrêt de Money Drop, vous vous êtes senti un peu effacé et moins appelé par euh, le groupe TF1
4: bah, c'est-à-dire que moi, à la reine monnaie Drop, j'ai arrêté mon émission et on s'est dit au revoir avec l'équipe euh, à la prochaine session. Et la prochaine session, elle, elle était en permanence reculée. Donc je comprenais pas bien. Je disais mais quand est-ce qu'on tourne On nous disait bah, bientôt. On tourne bientôt. La boîte de prod disait bah, quand est-ce qu'on tourne. Et en fait, on nous a laissé un peu dans le flou pendant une année. Pendant une année, on nous a jamais dit qu'ils avaient déjà pris la décision de mettre une fiction à notre place, en fait. On ne l'a pas su. On a, on, et en fait, je me suis, j'ai, j'ai dit au revoir à mes équipes un jour, mais je n'ai jamais pu dire vraiment au revoir, c'est la fin de l'émission, ça ne reviendra pas. Et on m'a fait croire, en fait, que j'allais revenir. Mais en fait, voilà, c'était... Un, c'était je suis restée, donc, euh, pratiquement trois ans et demi. Euh, alors, je l'ai su au bout d'un an et demi que ça n'allait pas revenir. Hein, mais euh, après, bah, j'ai attendu que ça se passe. Mmh. Voilà, en gros. Donc, euh, et oui, d'ailleurs,
0: ça marche des... plutôt bien, euh, les rediffusions sont actuellement sur YouTube, oui, euh, la boîte sûr. de prod les a mis à disposition et, pour les euh, Et bien les sûr. Femmes.
4: Et pendant le confinement, avec euh, Andemol, on avait, euh, eux, ils ont appelé euh, TF1 pour, pour leur dire, mais nous, on est prêts, on peut remonter un décor, mmh. on peut refaire Money Drop. Ah, ça a fallu se faire
0: pendant le
4: confinement oui. C'est-à-dire ça n'a même pas failli se faire. Ils l'auront proposé. Moi, j'étais d'accord. On pouvait faire avec la distanciation, tout à fait. Et puis, ça ne s'est pas fait. Ils n'ont pas souhaité le et faire. Ils ont préféré voilà.
0: qu'il veulent gagner des millions. Euh... Je pense. Ouais. <rire> je pense. Voilà. Bah, ça aurait été dommage parce que je pense que ça aurait marché. Mais bon, ouais. voilà, ça maintenant, c'est le passé. Le présent et le futur, c'est France Télévisions. Et donc, le jeu au mot de passe. Et là, les premières semaines de tournage, comment ça s'est passé euh, Comment on réapprivoise un peu le jeu euh, Comment ça s'est passé à racontez nous un peu.
4: Bah, alors, c'était très rapide parce qu'il fallait très, très vite à l'antenne, donc on a tourné tout de suite euh, fin août ouais. donc euh, moi je, il a fallu que je rentre tout de suite dans, dans, le, dans le rôle euh, voilà euh, dans un décor numérique euh, euh, avec plein de codes de distanciation où on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut mais ça c'est normal donc euh, bah, là, euh, les cinq premières minutes je me suis dit bon euh, ou, là et puis après euh, ça, ça roule tout seul quoi, un peu comme un poisson dans l'eau c'est, c'est, ça s'est super bien passé, les invités étaient super sympas on a vraiment recouru et c'est ça qui est, qui est assez, assez sympa dans, dans mot de passe, c'est que tout d'un coup je me suis dit moi je, moi de toute façon je, je sais faire que du Laurence Boccolini donc ouais. euh, tout d'un coup les invités se sont dit ah bah on, on va rigoler donc on a beaucoup rigolé voilà et je pense que ça sera de plus en plus comme ça puisqu'on va amener de plus en plus d'invités euh, un peu un peu un peu sympa un peu un peu marrant euh, voilà pour faire vivre ce jeu parce que le matin on a envie d'avoir un peu de la bonne humeur du du du, du rire du sourire de pas se prendre la tête d'être simple euh, euh, voilà et c'est ce qu'on essaye de faire donc ça s'est super bien passé et
0: euh, d'ailleurs est-ce que vous diriez que le jeu c'est en quelque sorte un secteur, une émission favorite pour vous en tant qu'animatrice, ou vous dites que pourquoi pas, il y a ok je sais faire du jeu, mais je sais faire autre chose, je sais que la fiction, vous aimez beaucoup, on se souvient de oui. le téléfilm Mademoiselle Joubert, d'autres uh-huh. fictions. Est-ce que vous dites, est-ce que vous dites ok il y a le jeu, mais à France Télévisions, je ne veux pas faire que du jeu, je veux aussi faire autre chose.
4: Mais le deal avec France Télévisions, c'est que je fasse pas que du jeu. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire que du jeu. On est en train de travailler sur une émission. Là, c'est pas du jeu. Et c'est voilà. quoi Donc, euh, ah, je ne pas vous le dire. <rire> C'est pas du jeu. Jésus, c'est pas du jeu. Je ne pas vous le dire encore, mais c'est pas du jeu. Donc, euh, effectivement, ils ont pris en compte le fait que je ne savais, je savais faire du jeu, mais je ne mmh. savais pas faire que du jeu. Ça, c'est plutôt agréable. Donc, voilà, on va, on va se lancer des défis et faire d'autres choses.
0: Il y a notamment Bien l'Eurovision, euh, certains vous réclament. Ah, oui,
4: oui. <rire> ah bah, c'est... ah mais moi aussi, je me réclame à l'Eurovision. Ça, je, je, je... Ah ben, bah, moi, je suis fan depuis que je suis petite, donc j'ai hâte, je, je, j'adorerais. Après, c'est, c'est pas grave, hein, mmh. mais c'est vrai que je... c'est, c'est un rêve. Euh... Je ne sais pas si je pourrais d'ailleurs vraiment bien le commenter parce que je serais tellement en admiration devant l'instant présent que soit enfin dans la cabine de commentateur de l'Eurovision, je pense que je dirais rien. Et heureusement, parce que en principe sur les réseaux sociaux, ils disent toujours qu'il faut se taire, taisez-vous, arrêtez de parler. C'est, c'est pénible. Et moi je dirais, moi je ne dis rien. je, dis, voilà, je dirais juste le pays, la chanson et après euh, voilà. Non, non, c'est un truc que j'aime beaucoup l'Eurovision. Mais il n'y a pas que ça. On a on a. C'est, c'est aussi un, c'est aussi pour ça que la proposition de venir, c'est, elle était vraiment elle était vraiment super parce que c'est c'est, c'est des gens qui voient monde de facettes de votre métier et qui se disent, voilà, euh, ce jeu et peut-être autre chose. Et puis, il y a la fiction, bien sûr. Moi, j'ai tourné à Mongeville a, l'année dernière pour France 3. J'espère qu'il va être diffusé bientôt parce que j'ai adoré tourner pour eux. Et euh, voilà, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est, c'est agréable. Quoi. C'est, c'est, un, c'est un package. On va dire.
0: Et vous, vous corroborez quand on dit que votre arrivée à France Télévisions, c'est une sorte de renaissance que, euh, vous... oh non, non,
4: il ne faut pas exagérer. Mmh. Non, non, on ne renaît pas à mon âge. Non, non. Mmh. D'abord, ça veut dire que j'étais morte et j'étais pas morte. Non,
0: mais qu'on vous voyait un peu moins ah bah ces oui. dernières ah années bah, et que clair, là, ah bah oui, on vous aussi. utilise, euh, qu'on vous ah voit bah oui. beaucoup euh, et, et pas tous les deux, une émission oui, 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 chaque année.
4: Bah, c'est une renaissance, j'en sais rien. C'est surtout euh, le fait que je peux à nouveau faire mon métier, ce que je, j'avais la sensation mmh. de ne pas faire du tout. Et quand on est, par exemple, comédien et qu'on ne joue pas. Il euh, y a certains comédiens qui me disent, moi, j'ai pas l'impression de, de, d'exister parce qu'on on vit sur, beaucoup à travers mon, notre métier. Moi, ce n'est pas toute ma vie mon métier, heureusement. J'ai d'autres cordes à mon arc, mais en tout cas, c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas, 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 euh, pas être en tout cas une priorité du tout, du tout. Et au bout de 19 ans, on se dit, bon, bah, pff, voilà quoi, c'est, un peu, c'est un peu dur à vivre, c'est un peu dur à vivre.
0: Et justement, vous, euh, comment vous la voyez, cette évolution du PAF hein en 2020 On voit les plateformes, Netflix, euh, on voit avec le Covid, c'est oui. un peu plus compliqué pour les ah, producteurs correct, en fait, et oui. les chaînes euh, de miser sur des nouveaux programmes. Vous, ah, quel oui. est votre regard sur euh, euh, ça bah, fait... les,
4: les, les plateformes, qu'est-ce que vous voulez, ça c'est… Euh, je ne vais, vais pas mentir, hein, moi je mmh. les regarde, hein, donc je ne vais pas dire euh, « oulala, là là, c'est pas bien ». Mais ça aussi, il y a de la création aussi sur les plateformes, pas, pas toujours très bonne, mais il y en a. Euh, après, il, y a, il y en a de la très bonne donc on se dit c'est une possibilité aussi de travailler pour les plateformes euh, euh, ce, qui, ce qui est dur c'est le spectacle vivant euh, parce que moi j'ai, je, je suis entouré de gens qui travaillent dans le spectacle vivant le spectacle de rue le, le, le théâtre etc et ça c'est, 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 c'est on est en train de les tuer quoi parce que c'est on se demande pourquoi dans un avion on peut voyager côte à côte et pourquoi dans un théâtre on peut pas on peut pas le faire on peut pas le faire c'est, c'est on peut pas être à, à deux, deux sièges euh, de, 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 de distance c'est, c'est l'art les métiers de l'art ils ont beaucoup morflé or ils font vivre beaucoup beaucoup de gens et c'est très dur et c'est vrai que les conditions avec lesquelles on travaille elles sont particulières c'est à dire euh, voilà on a des équipes très réduites euh, donc on ne peut pas faire travailler beaucoup de gens on a des distanciations on a des choses qu'on ne peut pas faire comme par exemple, je ne, je ne sais pas, euh, aller euh, faire l'andouille avec un candidat ou à faire oui, avec un, un invité. Ouais. On est très ouais. restreint. Moi, je ne peux pas bouger. Je suis assise à mon pupitre. Je ne peux pas bouger. Parce que sinon, on est à, on est à moins de 2,50 m. Voilà, on se on désinfecte en permanence. Tout est désinfecte. Donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile. C'est, 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 c'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens de travailler. Ça demande vachement de, 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 d'énergie quoi, pour, pour pouvoir travailler. Mais c'est... C'est, c'est triste pour tous tout, tout les gens qui ont du spectacle vivant, les f- le festival, tout ça. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça va devenir? C'est vrai c'est, que. C'est dur. Il n'y a que la radio, vous êtes tout seul, et puis devant un micro, c'est. Voilà, beaucoup, c'est ça. Vous dé- vous désinfectez <rire> votre micro et vous êtes mmh. tout seul. Non, mais je vois que ça. Hein mais c'est compliqué ouais, c'est très compliqué c'est très très compliqué euh,
0: pour finir une dernière question avant de conclure cet entretien c'est euh, les réseaux sociaux alors c'est vrai que durant le confinement un peu même avant il y a beaucoup d'extraits qui sont ressortis du maillon faible on veut voir ouais. avec euh, les candidats je pense aux jumeaux euh, la spéciale jumeau
4: oui, 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 il, oui, oui, il, oui. euh, il
0: y a beaucoup d'extraits justement qui réclamaient euh, ce retour euh, du euh, maillon faible et d'un autre côté un peu moins positif là j'inclus peut-être certaines émissions comme euh, Gilles Verdès qui a critiqué votre venue en disant euh, que c'était vous étiez le titanic de la télé ou animatrice au carton Euh, qu'est-ce que vous dites est-ce que vous dites euh, bon c'est la loi de la télé euh, ils peuvent euh, dire ou vous dites vous stoppez le glas vous dites stop au bout d'un moment ça me blesse personnellement. j'ai
4: fermé mon mon, mon compte Twitter il y a un an j'ai fermé mon Facebook parce que j'étais trop la cible d'attaque et je n'ai pas envie de vivre ça Euh, ce que disent les gens de moi je m'en fiche parce que je ne suis pas définie par la vie négative de gens qui ne me connaissent pas Euh, Je ne pense pas et je ne connais pas un animateur, un acteur, un producteur, un réalisateur qui se lève le matin en en se disant « mince, dans l'émission hier soir, de euh, ce monsieur-là a dit ça sur moi, je vais évidemment… » changer ma carrière et écouter ce qu'il dit. Je n'en connais pas. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer. S'ils ont envie de dire des choses épouvantables sur nous, si ça leur fait plaisir. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail et je comprends qu'il faut qu'ils travaillent. Donc, ça ne me touche pas. Je m'en fous complètement. Complètement.
0: Parce que c'est vrai que certains, comme Christophe Beaugrand, se disent blessés parfois de certains On est, attaques on est parce forcément il, il, des humains. Cri- oui, ils il la légitimité de ces chroniqueurs pour critiquer certains animateurs alors que même leur carrière n'est pas forcément fameuse. Mais,
4: mais peu importe, je veux dire, moi je je, je regarde pas ces émissions là, ça fait belle le rêve, je m'en fiche, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ça n'a jamais changé quoi que ce soit dans le PAF et ça ne changera rien. Après, on est tous humains. Il y a des attaques qui, qui ont, m'ont blessé. C'est pour ça que j'ai fermé mon compte Twitter. Et c'est pour ça que j'ai fait... Parce que je n'avais pas envie de lire des hordes de, de, de saletés. Euh, euh, voilà. Mais si ça les amuse, et surtout si ça, si ça leur permet de justifier leur cachet, mais qu'ils y aillent, ça, ça m'est totalement égal. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit à une émission ou à la façon dont un, dont un animateur euh, euh, travaille. Enfin, c'est... c'est, 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 c'est euh, voilà. Il faut, il faut laisser les gens jouer entre eux. C'est tout. Personnellement, moi, ça me je ne je, l'écoute je, je pas, je ne les lis pas et je, je ne suis pas définie par, par la négativité, la toxicité de certains propos. Ça ne définit pas, ça définit ce qu'ils sont eux, mais pas moi.
0: D'accord. Ben, au moins, euh, votre réponse a été claire. Donc, on le rappelle, sur France 2, <rire> voilà, tous les jours, du lundi au vendredi, mot de passe à 10h35 euh, sur France 2, et donc, euh, des futurs euh, projets qui se préparent. Euh, donc, oui. donc, on va suivre ça durant toute cette saison. En tout cas, c'est un immense euh, plaisir de vous recevoir, Laurence Merci. Buccolini dans le podcast Focus Écran. C'est ainsi que s'achève ben, le podcast. On revient à nous la semaine prochaine avec des nouveaux débats et à une nouvelle invitée. <musique>